0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Es ist Advent und am ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Und in dieser Predigt am ersten Advent geht es um die Frage, wer klopft da? Denn Johannes der Seher berichtet, dass Jesus an die Tür klopft. Aber ist das jetzt eher gut oder ist das eher schlecht, wenn Jesus an die Tür klopft? Da sind einige Überraschungen dabei. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Die kürzeste Horrorgeschichte der Welt, liebe Gemeinde, besteht aus nur zwei Sätzen und die geht so. Der letzte Mensch der Erde, außer ihm ist niemand übrig geblieben, sitzt in seiner Hütte und starrt vor sich hin. Da klopft es an die Tür. Und schon ist die Horrorgeschichte fertig. Wir erfahren nie, wer oder was da an die Tür klopft, aber unsere Fantasie ist schon längst unterwegs, um auf diese Frage eine möglichst beunruhigende Antwort zu finden. Es kommt schon darauf an, wer an die Tür klopft bei uns und wie, wessen Gesinnung der ist, wie dieser Mensch drauf ist. Es kommt darauf an, ist es ein Freund oder ein, ein Mensch, den wir gern sehen, dann ist das ja Grund zur Freude. Oder klopft der Gerichtsvollzieher oder irgendein unangenehmer Typ? Naja, dann haben wir eher mulmige Gefühle. Es kommt schon drauf an, wer an unsere Tür klopft und was der von uns will. Advent heißt ja Ankunft, heißt ja auf Deutsch, Gott klopft bei uns an. Aber wie ist der drauf, wenn er bei uns anklopft? Also da geben einige Zeilen aus dem letzten Buch der Bibel eine überraschende Antwort aus der Offenbarung des Johannes. Heute geht es tatsächlich um, ähm, man nennt das klassischerweise, ein Sendschreiben. Johannes, der Seher, hat in seiner, in seiner Offenbarung im dritten Kapitel sieben Botschaften gesammelt. Jede Botschaft an eine Gemeinde in der Gegend damals, die es tatsächlich gegeben hat. Und diese Botschaften, die nannte man dann immer ganz klassisch Sendschreiben, weil es immer heißt, schreib auf an diese Gemeinde. Da wendet sich Jesus selbst an die Gemeinde und sagt ihr seine Meinung. Und wenn Jesus dann seine Meinung sagt, dann gibt es immer Lob und Tadel. Bis auf diese Botschaft, die ich Ihnen hier nachher vorlese. Die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea, da ist es anders. Sie haben richtig gehört, Laodicea kann man kaum noch aussprechen. Heute ist ja ein lateinischer Name und ähm, die Stadt gibt es heute auch nicht mehr. Die lag in der heutigen Türkei, ganz im Westen. weiß nicht, ob von Ihnen schon mal jemand in der Türkei in Pamukkale war. Da gibt es diese Kalksinterterrassen, ganz außergewöhnliche Landschaft. Und da ein paar Kilometer weg, da lag Laodicea. Das ist heute nur noch eine Ausgrabungsstätte. Aber damals, zur Zeit der Bibel, da war das eine Provinzhauptstadt im Römischen Reich die es wirklich in sich hatte. Und es war eine florierende Handelsstadt. Laodicea war im Grunde für drei Dinge richtig bekannt, und zwar weltweit bekannt. Erstens die vielen Banken, also wie in Frankfurt. Das Bankwesen war berühmt in Laodicea. Die Leute mussten ja irgendwo ihr vieles Geld unterbringen. Die hatten ähnliche Probleme wie mir. Das Zweite, was wirklich berühmt war, die Textilproduktion. Die Leute in Laodicea fertigten hochwertige Stoffe, die waren überall gefragt und sie haben es geschafft, die, die Stoffe purpurfarben zu färben. Und das hatte bis dahin kaum jemand hingekriegt, das war eine technische Neuheit. Und wissen Sie, sogar... Das Staatsschiff der Pharaonin Kleopatra hatte solche purpurnen Segel aus Laodicea. Das war wirklich das Beste vom Besten. Und dann noch eine dritte Sache. Die hatten dort eine Ärzteschaft, die absolut auf der Höhe der Zeit war. Die Forschung war dort in einem Bereich weiter als überall sonst auf der Welt, nämlich was Augenleiden anbetrifft. Und die Ärzte in Laodicea haben es fertig gekriegt, eine Augensalbe zu machen. Die haben ihnen die Leute überall her aus der Hand gerissen, weil die wirklich geholfen hat gegen Augenleiden. Und wenn es damals den Versandhandel gegeben hätte, dann wäre die weltweit rausgegangen mit lauter Päckle. Das ist Laodicea. Natürlich, wenn eine Stadt so drauf ist und wirklich, ähm, wirklich so etwas zu bieten hat und was leistet, dann sind die Leute auch entsprechend selbstbewusst. Gell? Folgendes ist passiert. Ähm, Im Jahr 60 nach Christus ist die Gegend von Erdbeben erschüttert worden. Und ähm, Laodicea hat es richtig erwischt. Da ist viel kaputt gegangen. Und das haben sogar die Leute in Rom dann mitbekommen und die fühlten sich verbunden mit Laodicea, weil die da wahrscheinlich alles Mögliche eingekauft haben und haben sofort ein Hilfsangebot nach Laodicea geschickt. Wir helfen euch beim Aufbau der Stadt. Und die Leute von Laodicea haben, nicht, haben gesagt, nein, danke, das schaffen wir schon allein, wir brauchen euch nicht. War auch so. Also, alle Achtung. Das ist Laodicea. Und wenn Sie jetzt gleich hören, was Jesus den Christen in Laodicea zu sagen hat, dann werden Sie merken, wie gut der seine Schäfchen kennt. Ich lese Ihnen mal diese Botschaft an die Gemeinde in Laodicea vor, aus dem Kapitel der Offenbarung, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes, also Jesus. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hopla. Jesus lässt kein gutes Haar. An den Christen, die lautet sie, ja, haben sie es gehört? Nur Tadel, kein Lob. In allen anderen zensschreiben für den anderen sechs Gemeinden gibt es immer was Positives, was Jesus findet. Aber hier nichts, nichts Gutes. Er sagt, ihr seid weder kalt noch heiß, ihr seid lauwarm. Damit meint er wohl, ja, ihr seid fromm, aber nur so weit, dass eure Geschäftspartner nicht irritiert werden. Und ja, ja, da ist euer Glaube, aber der soll halt den Betrieb doch nicht stören, oder? Lauwarm halt. Und ihr haltet euch wirklich für gut. Ihr sagt, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Da denke ich an das Erdbeben, wo die Laodiceer auch zu den Römern gesagt haben, wir brauchen euch nicht, wir machen das selber. Aber Jesus hat einen anderen Blick auf die Menschen dort. Jesus sagt, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Okay, also mir ist schon klar, dass niemand von Ihnen heute in die Kirche gekommen ist, am ersten Advent, um sowas zu hören. Müssen wir uns das wirklich anhören? Die Frage ist berechtigt, wissen Sie, das ist das allererste Mal, dass dieser Bibelabschnitt am ersten Advent Grundlage für die Predigt ist. Das ist erst vor ein paar Jahren geändert worden. Das hat es vorher noch nie gegeben. Dieser, dieser Bibelabschnitt, der gehörte zum Bus und Bet Tag Und da gehörte ich auch hin. Gell? Da ist es verständlich. Und dann haben meine Kolleginnen und Kollegen von der EKD gesagt, wir mischen das alles neu, wir verändern diese, diese Bibeltextreihen über die dann gebredet wird und das machen wir am ersten Advent. Und wissen Sie, ich würde sagen, so ganz falsch lagen meine Kolleginnen und Kollegen da eigentlich nicht. Woran sieht man das? Das sieht man an der Farbe Lilla. Schauen Sie mal hier an der Kanzel und am Altarbehang, also unsere Paramente, hängen heute zum ersten Mal wieder die lilafarbenen Paramente. Und wenn Sie jetzt überlegen, wann habe ich die zum letzten Mal gesehen, ähm, dann denken wir zurück an die Zeit vor Ostern, da hingen die zum letzten Mal. Okay, und am Betag natürlich. In der Zeit vor Ostern, wo es um Jesus Leiden und Sterben geht, lauter ungemütliche Themen, da hingen diese lilafarbenen Behänge. Und die hingen jetzt im Advent wieder. Das ist aber keine Neuerfindung. Lila ist in der Kirche die Farbe der Buße, der Umkehr zu Gott. Und früher war der Advent auch so eine Zeit der Buße, der Umkehr zu Gott, wie die Passionszeit vor Ostern auch. Die Fastenzeit, sagt man auch. Das war genau gleich. Und wie gesagt, das ist uralt. Dass diese lilafarbenen Hanselbehänge jetzt hier hängen, das ist wirklich seit Jahrhunderten so geregelt. Das ist nichts Neues. Etwas anderes hat sich geändert. Wir feiern den Advent heute anders. Gell? Früher war nichts mit Weihnachtsmarkt und Festen und Unterhaltung und Jingle -Bells und buntes Treiben. War nicht. Früher gab's kein, war nichts mit Bretlebacken und Stollenessen und ein wunderbares Gourmetleben führen. Nein, Advent war ja Fastenzeit, stellen Sie sich das mal vor. Fastenzeit war Advent. Eigentlich finde ich es gut, dass wir das heute anders feiern, das ist einfach viel schöner. Ähm, dennoch die Farbe Lila erinnert uns daran, im Advent gibt es, der Advent hat noch eine andere Seite. Und diese andere Seite wird in diesen Zeilen, die ich vorhin vorher aus der Bibel vorgelesen habe, angesprochen. Das ist eine interessante Entdeckung. Man darf im Advent auch mal nachdenken und auch selbstkritisch sein. Wir wünschen uns gegenseitig immer einen besinnlichen Advent habe ich erst heute Morgen wieder im WhatsApp-Status gelesen. Da wünscht mir auch jemand einen besinnlichen Advent. Aber was meinen wir denn damit? Mal die Filme anschauen, zu denen wir sonst im ganzen Jahr nicht kommen oder mal ruhig hinsitzen. Also das macht jeder so, wie er es denkt und jede überlegt sich das so, wie sie das selber will. Aber bei besinnlichem Advent darf schon mal auch ein selbstkritisches Nachdenken dabei sein. Die Leute in Laodicea mussten sich einiges von Jesus anhören. Wir in Hildritzhausen sind nicht Laodicea. Boah, gerade noch mal davon gekommen. Naja, vielleicht ein bisschen... Vielleicht sagt Jesus auch zu uns, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Vielleicht ist da ein bisschen was dran, das wird sich jede von Ihnen und jeder von Ihnen selber überlegen. Was ist das für mich persönlich, wenn ich mal in mich gehe und mich frage, Jesus, passt da was davon auf mich? Wenn ich mir unsere Kirche anschaue, dann brauche ich gar nicht langschauen, dann ist alles klar. Es gibt auch in Hildritzhausen so viele Menschen, die in diesem Jahr jetzt wieder aus der Kirche ausgetreten sind. Das tut echt weh und diese Leute sagen, ich will mit der Kirche nichts mehr zu tun haben. Ich will die nicht mehr unterstützen. Die Kirche macht auf jeden Fall einen jämmerlichen Eindruck. Aber darauf will ich heute nicht eingehen, das wissen wir alle. Tja, ich will lieber fragen, gut, wenn bei uns vielleicht ein klein bisschen Laodicea ist. Was empfiehlt Jesus denn den Leuten von Laodicea? So, und jetzt wissen Sie, in diesen Zeilen, die sind schon hart, diese Zeilen aus dem Buch der Offenbarung, da haut Jesus richtig rein. Er hat ja vorhin gesagt, er wisst gar nicht, dass ihr arm, blind und bloß seid. Und jetzt erklärt er jedes einzelne von diesen drei Worten noch einmal und sagt Folgendes. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, dann wirst du wirklich reich. Da merken wir sofort, das ist natürlich übertragen gemeint, das Gold. Das ist nicht das Edelmetall, sondern das ist das, was unser Leben wirklich wertvoll macht. Und ihr lieben Konfirmanden, ihr ahnt es schon, das, was unser Leben wirklich wertvoll macht, das kann man nicht kaufen für kein Geld auf der Welt. Dass es in der Familie passt, dass man Leute hat, denen man vertrauen kann, dass man richtig gute Freunde hat, kann niemand kaufen. Und es ist, glaube ich, auch Jesus klar, wenn er sagt, kauft Gold bei mir, dann habt ihr mal was Richtiges. Dass das Wichtige nicht ist, kauft, sondern das Wichtige ist, kauft bei mir. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst. Bei Jesus bekommen wir das was unser Leben verändert und so richtig wertvoll macht. So erklärt Jesus das Stichwort arm. Und dann sagt er noch was zum Stichwort bloß. Er sagt, kauft weiße Kleider von mir, damit man deine Nacktheit nicht sieht, liebe Gemeinde in Laodicea, denn im Grunde stehst du ganz schön nackt da. Die ganze Textilindustrie dieser Handelsstadt, bei der sogar Kleopatra eingekauft hat, hilft alles nichts, deckt die Blöße nicht, die die Christen sich dort geben. Und dann kommt Jesus zum Stichwort blind. Und jetzt wird es richtig ironisch. Jesus sagt, kauf doch Augensalbe von mir, damit du endlich durchblickst. Die ganzen Augensalbe, Augensalbe für die Leute, die in dieser Hightech-Wunderland-Stadt leben, in der es wirklich... Eine, ein medizinisches Wissen gab, das sonst nirgendwo gab. Und Jesus sagt, naja, besser ihr kauft Augensalbe bei mir, dann blickt ihr wenigstens mal durch. Also ich finde, Jesus hatte echt Humor. Und er sagt den Leuten, ihr seht euer eigenes Problem nicht bei aller Augensalbe vor lauter Reichtum. Also in wenigen Worten, Jesus sagt, ihr Christen von Laodicea, da gibt es viel zu kritisieren in euch. Er lässt kein gutes Haar an ihnen. Er will die am liebsten ausspucken wie ein lauwarmes Getränk. Boah, so ein Satz von Jesus. Ähm, weiß nicht, ihr, ihr kennt doch alle Asterix, gell? Aber ihr kennt nicht den Band Asterix in Britannien, oder? Ah, hier, ein paar wenige. Asterix in Britannien. Die Gallier gehen in ein britisches Dorf, das Widerstand leistet gegen die Römer. Ähm, ich möchte jetzt nicht die ganzen Asterix-Band erzählen, aber was sie dort erleben, ist für die Gallier ganz furchtbar. Die Briten haben so komisches Essen und Trinken und die Briten setzen den Galliern lauwarmes Bier vor. Wer braucht lauwarmes Bier? Das kriegen die Gallier nicht runter, und ich glaube, wenn Jesus sagt, ihr seid lauwarm, ich spei euch aus, dann meint ihr, ihr seid echt ungenießbar. Harte Worte. So, und jetzt kommt, jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt sagt Jesus, nachdem er die Leute in Laodicea so zurechtgestutzt hat, jetzt sagt Jesus, ich stehe vor eurer Tür und ich klopfe an. Auweia. Jetzt kommt Jesus zu den Leuten von Laodicea, steht da und klopft an. Der will bei denen sicherlich nicht richtig den Rauch reinlassen. Aber jetzt, liebe Gemeinde, jetzt kommt die Überraschung schlechthin. Jetzt kommt im Buch der Offenbarung der Twist, auf den niemand gefasst war. Nämlich, Jesus sagt nicht, so, jetzt komme ich zu euch rein und räume richtig aus. Er sagt überhaupt gar nicht, ich werde euch alle vernichten, ihr habt es nicht anders verdient. Merkt euch, Konfirmanden, Jesus ist nicht Darth Vader. Gibt es große Unterschiede, auch wenn in Stuttgart gerade comic ist. Sondern Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an und wenn ihr meine Stimme erkennt und wenn er mir aufmacht, dann komme ich rein. Und dann setze ich mich mit euch an einen Tisch und dann feiern wir Abendmahl miteinander. Das steht in diesem Abschnitt in der Bibel. Ja, Jesus klopft an die Tür, aber er kommt nicht, um uns fertig zu machen, sondern Jesus kommt, um uns aufzubauen, um uns zur Vernunft zu bringen und uns zurück zu ihm zu bringen, Umkehr. Das nimmt nichts von der Kritik, die Jesus loslässt an den Menschen von Laodicea. Das nimmt gar nichts. Er sagt ja, warum er es tut. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. Und, und jetzt, vor allem ihr Konformanten, ähm, wenn ihr zu Hause jetzt gefragt werdet, was war an der Kirche los, worum ging es, dann merkt euch vielleicht diesen einen Satz, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. In heutigem Deutsch. Ähm, Jesus hat die Leute von Laodicea lieb und deswegen sagt er ihnen die Meinung, ohne Beschönigung. Einen echten Freund erkennt man daran, dass er, einem, dass er sich traut, einem die Meinung zu sagen. Dass er sich nicht hinterm Berg hält und nicht einem irgendwas vormacht. Echte Freunde erkennt man daran, dass sie einem die Meinung sagen, weil ihnen was an uns liegt. Und genau so ist es bei Jesus. Und Jesus sagt zu den Leuten in Laodicea: so seid eifrig, tut Buße. Und so sehen sie, so ist Gott zu uns, wenn Gott bei uns anklopft. Ein echter Freund, der uns schon mal die Meinung sagt und sich nicht hinterm Berg hält und wirklich Ehrlichkeit will, aber er tut das, weil ihm etwas an uns liegt. Jesus sagt, weil ich euch lieb habe, deshalb. Und er will sich mit uns gemeinsam an einen Tisch setzen, an die Leute, die er gerade so in den Sängel gestellt hat, zu denen sagt Jesus, aber ich komme doch zu euch und setze mich mit euch an einen Tisch und wir feiern das Abendmahl. Das ist Advent. Advent ist, hat auch diese Seite, die Farbe lila, die Zeit der Buße, der Umkehr zu Gott, in der wir zur Besinnung kommen sollen, auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Und wenn Jesus dann in die Tür klopft, dann lassen sie uns aufmachen. Und ihnen seiner Stimme erkennen und vielleicht sogar Danke sagen dafür, dass er mal seine Meinung sagt, dass wir ihm nicht egal sind. So ist Gott, er richtet uns auf. Bei ihm kriegen wir das, was wirklich wertvoll ist im Leben. Bei ihm kriegen wir die Kleider, die wirklich die Blöße zudecken. Und bei ihm gibt es die Augensalbe, die uns wirklich die Augen öffnet und wir das sehen, was das Leben wertvoll macht. Gott richtet uns auf und segnet uns und macht uns stark. Und ich wünsche mir, dass er das in diesem Advent bei uns macht. Amen.